0: News, Porto Alegre, segunda edição, com Felipe Vieira e Jean Costa.
1: Dia 11 horas estamos iniciando o segunda edição até o meio-dia no seu rádio nesta sexta-feira onde vamos falar de futebol, de política, de vários assuntos, mas também sobre um encontro da Associação Gaúcha de Cutelaria. Eu fico impressionado com o número de pessoas que como eu são apaixonados por boas facas e se reúnem nesses encontros da Associação Gaúcha de Cutelaria. Vamos conversar com o presidente, o Daniel Alano, ao longo dessa edição porque esse final de semana tem um grande encontro no CTG 35 em Porto Alegre. Bom dia Gia Costa.
2: Muito bom dia Felipe, mais uma vez bom dia aos nossos ouvintes e espectadores que nos acompanham aqui na Band News FM dentro do segunda edição nessa sexta-feira chuvosa aqui em Porto Alegre.
1: Falamos em nome de quem?
2: Falamos sempre em nome de Centro Clínico Mãe de Deus, cuidando da sua saúde, também. Isso porque no Centro Clínico Mãe de Deus, você e seus familiares podem contar com mais de 160 médicos, em mais de 70 consultórios modernos equipados. São mais de 30 especialidades que atendem os principais planos de saúde particulares. Centro Clínico Mãe de Deus, cuidando da sua saúde. A gente só consulta pelo telefone 3230. 2600. zero zero e também sommelier vinhos fundada em dois mil sete catálogo de vinhos vasto e em quantidade dinâmico e rico em opções de inúmeros países Chile, Argentina, europeus e demais regiões, vinícolas tradicionais grandes e pequenas, algumas autorais e algumas de pequeníssima produção. Sommelier vinhos do mundo, Felipe.
1: Maravilha, onze horas, dois minutos, onze e dois a hora certa da Band News FM, nosso ouvinte, entram entrou em contato com a gente de que forma?
2: Através do nosso Zap, o 51998730993, canal de interatividade disponível por aqui 24 horas por dia. O ouvinte pode mandar mensagem, seja por texto ou áudio, para a gente reproduzir por aqui. É sempre importante o ouvinte entender, né, Felipe, que tem um espaço para mandar sua mensagem de áudio por aqui sempre, participando ativamente da nossa programação cada
1: vez mais. Na próxima sexta-feira vai começar efetivamente a corrida eleitoral, porque a partir deste, deste momento a gente tem eles como pré-candidatos. E como pré-candidatos, muito podem não se tornar candidatos a partir de 20 de julho. Tá uma guerra, por exemplo, nesse momento, para saber, né? e a guerra está sendo vencida, me parece, por Eduardo Leite, para saber se o MDB, o poderoso MDB do Rio Grande do Sul, quatro vezes elegendo governadores do Paulo Palácio Piratini, vai ter ou não candidato. Há um grupo resistente dentro do MDB e há um grupo na em torno da, da, da coligação nacional que quer o MDB Gaúcho marchando ao lado de Eduardo Leite para que o PSDB se mobilize mais forte em torno de Simone Tebet. Até parece que isso que vai acabar mudando a eleição nacional, não é isso que vai mudar a eleição nacional, né gente? Vamos combinar que a eleição nacional passa muito mais pelo carisma dos candidatos e pela estrutura montada pelo PT ao longo da sua trajetória pela estrutura montada em torno de Bolsonaro, porque é Bolsonaro futebol clube, né, e o Bolsonaro conseguiu ali atrair né, uma grande parcela da população sem a estrutura partidária é bom lembrar que a eleição de quatro anos ele venceu com um, um investimento de apenas dois milhões de reais, cerca de dois milhões de reais e muito mais na mobilização da internet. O que é diferente agora, infelizmente, uma das coisas tristes dessa eleição é que o sujeito que vence uma eleição com apenas dois milhões de reais de investimento, vence ela na internet com seu carisma, com as suas ideias, com a sua regimentação de pessoas quatro anos depois vai gastar milhões e milhões de reais apesar de ter ficado exposto na vitrine. Alguém vai dizer, mas exatamente por isso é que ele vai gastar, Felipe. Ah, bom, aí a gente vai ver se o copo também meio é cheio, também meio é vazio, mas a verdade é uma só. Bolsonaro desse ano vai gastar milhões e milhões na sua campanha pelo PL e eu repito aquilo que eu já disse várias vezes. Não sei até quando Bolsonaro ficará no Partido Liberal, né? porque não era a tradição dele permanecer muito tempo nos partidos. Nesse momento, nós temos o Partido Liberal dando apoio a ele, mas o Partido Liberal já deu também o vice para Lula, José Alencar, nas eleições de 2002 e esteve na base do, dos governos do PT. Então se há algo nesse país que infelizmente a gente não pode contar muito não é com o estatuto partidário, com o regimento dos partidos, quando eles dizem ali as suas ideologias e as suas ideias, porque eles rasgam isso a todo o momento, sejam os partidos de direita, sejam os partidos de esquerda, ah, isso aí não tem partido que, e por enquanto alguém pode dizer assim, olha Felipe, o novo ainda não rasgou o partido, não rasgou o regimento se a gente olhar bem a fundo, não sei, não. Mas, por exemplo, o pessoal está rasgando. O pessoal que foi construído a partir de uma costela do PT, porque não, não gostava das ideias do PT, porque queria ir para a esquerda, já está vindo para o centro muitas vezes e, em muitos casos, apoiando o PT, que era o grande motivo lá da desunião. Eu imagino se no governo. Lula precisar fazer qualquer mini reforma na Previdência e o que vai acontecer com as memórias de Heloísa Helena Luciana Genro, Babá né, que a gente lá atrás entrevistava eles indignados com as propostas do governo de Lula mas é isso, né, o que a gente mais vê no Brasil são partidos rasgando aí as suas cartas de criação, os seus regimentos internos bom Sobre eleições, o primeiro partido a realizar o seu encontro no Rio Grande do Sul será exatamente o PL. O evento vai acontecer no Teatro Antivarone da Assembleia Legislativa e deve confirmar aí o ex-ministro e ex ex-deputado federal Onix Lorenzoni na candidatura ao Piratini. No sábado seguinte estão previstos três atos um deles será do PSB que apresentou o Beto Albuquerque como pré-candidato ao governo na quarta-feira à noite Beto Albuquerque reuniu se com Vieira da Cunha pré-candidato do PDT e o discurso posterior é de que as articulações para uma chapa avançaram estou lendo aqui no correio do povo também no sábado os republicanos realizam um encontro na Câmara de Vereadores de Porto Alegre além das nominatas será confirmado o no nome do vice-presidente da República Milton Mourão na disputa ao Senado e aí começa efetivamente na, toda a transição na, desse período de pré-candidaturas para candidaturas com vários outros nomes. Esses aí já estão confirmados, vários outros nomes tendo as suas convenções na, já definidas. E a gente, é claro, vai acompanhar tudo aqui na Band News FM, meu caro Gian Costa. Vamos aguardar aí para saber agora quem é que vai efetivamente confirmar. Tem aí alguns que podem ainda abrir mão das suas candidaturas, formar chapa, indicar vices, indicar candidatos ao Senado. Uma das grandes curiosidades é como é que vai ser estruturada a chapa de Eduardo Leite, quem vai ser o vice Ana Amélia, tendência é que ser candidata ao Senado da República. Como fica, eu acho que talvez a, a grande curiosidade do Rio Grande do Sul em termos de primeiro turno, porque é um turno só, é uma cadeira só e é uma das disputas mais interessantes do Brasil. Vice-presidente da República, Hamilton Mourão, concorrendo contra dois, no caso do Asia atual atual, né, defendendo o mandato dele, mas Ana Amélia que é um nome forte no Rio Grande do Sul, essa é uma disputa interessante que a gente vai acompanhar. Existem outros nomes conhecidos na vaga para o Senado, mas esses três... Concentram a atenção. E tudo, 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 tudo vai passar pela Band News FM, na grande cobertura das eleições 2022, como é tradição no Grupo Bandeirantes de Comunicação. 11 e 9. Jean, vamos com o trânsito, vamos com o Paulette, tem o Daniel Alano e hoje tem o Kleber Benvenu em uma sexta-feira muito especial, porque a gente. Em função da agenda sempre pesada do Kleber jogou ele para para sexta-feira para a gente ter mais tempo para conversar com ele. Vamos lá.
0: Seu caminho.
1: Josh Bittencour muito bom dia, Josh.
0: Muito bom dia,
3: ótima sexta-feira, Felipe, Jean, também a todos aqui no segunda edição. Tem acidente na zona norte da capital envolvendo carro e moto na Vários da Pátria, entre a Avenida Polônia e a Rua Ernesto da Fontoura, no bairro São Geraldo. Tem fluxo um pouco mais carregado nesse trecho da voluntários, até porque o motociclista ficou ferido e o SAMU agora no local fazendo o atendimento. Alguns pontos com trânsito um pouco mais carregado em Porto Alegre, o caso da 24 de outubro, próximo a Guete e também pela Cis Brasil e Protásio Alves em direção à região central. Inclusive, tem alerta para a Semáforos fora de operação no cruzamento das avenidas Montenegro e Protásio Alves, no bairro Petrópolis. Realize o sonho da graduação na Faculdade Dom Bosco. 20 anos de tradição em educação superior com bolsas de até 80%. Acesse faculdade dom Bosco ponto net. Felipe.
1: 11 horas 10 minutos, 11 e 10, a hora certa da Band News. Um rápido intervalo, a gente volta em instantes com o Paulette, com o Daniel Alano. Com Kleber BVU, com Gian Costa e muito mais. E também a participação do ouvinte pelo telefone,
2: Gian. Um, nove, nove, três, nove, nove, três.
0: Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição. certa, na Band News
4: FM. Oferecimento Sommelier Vinhos, sua melhor experiência para comprar vinhos na Nilo Bela Vista e Menino Deus, sem fechar ao meio-dia. 11 e O frio nos desperta sentimentos de aconchego e nada cai tão bem nos dias frios como o um vinho. Ele te abraça com o seu calor, te faz esquecer as preocupações e te deixa mais alegre, especialmente com amigos e as pessoas que amamos. A Sommelier Vinhos está em três endereços, Bela Vista, Nilo e Menino Deus, aberta de segunda a sábado sem fechar ao meio-dia. Procure, arroba Sommelier Vinhos e saiba mais.
3: Cuidando da sua saúde. Agende sua consulta pelo telefone 3230-2600.
5: Olá campeões, vamos acelerar Audi e Tron carregado de emoção Pois o e Tron é o primeiro modelo totalmente elétrico a ser produzido em série pela Audi, um SUV de grande porte com linhas expressivas capaz de oferecer uma excelente autonomia para uso no dia a dia. Saiba mais com a equipe de vendas da Top Car. Telefone e WhatsApp 51 nove, nove, Repetindo, código 51 e um, No Insta, arroba topcars.audi.
4: Welcome to the top. Juntos salvamos vidas.
2: VM Vinhos Wine Explorers.
0: Está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
1: 11 horas 14 minutos, 11 e 14, a hora certa da Band News FM. Falamos em nome de quem, Gia
2: Costa? Sempre em nome de Centro Clínico Mãe de Deus, cuidando da sua saúde e sommelhar vinhos por aqui, Filipão.
1: Bom, só lembrando que o Gilberto Echauri está em recuperação, que seja plena a recuperação do Echauri, né, que ele volte aí com a gente já na próxima semana, porque eu fico pensando sempre na, na saudade que ele deve estar. Tá. Garganta é algo horroroso e se tratar de ganhou a semana passada. Então, parceiro, Gilberto Echauri, te cuida, toma os antibióticos direitinho e. Te recupera 11 e 15. Eu só quero fazer um registro rápido aqui antes do Paulette, que já está no estúdio, de uma nota do Marco Antônio Birfield na coluna Espaço Vital do Jornal do Comércio. Sem comprova comprovação da eficácia e da imprescindibilidade do tratamento pleiteado, não há como obrigar o SUS a custear o medicamento Zouzgensma mesmo que ele esteja registrado na Anvisa e tenha sido prescrito pelo médico que acompanha o paciente que é portador de uma amiotrofia muscular espinhal tipo 1. Esta é uma rara doença degenerativa que interfere na capacidade do corpo humano de produzir uma proteína essencial para a sobrevivência dos neurônios motores. A medicação que ficou famosa pelo alto custo foi aprovada pela Anvisa em agosto de 2020, um mês após a presidência da República zerar sua alíquota de importação para facilitar a aquisição por estados e municípios. Só que aí é o seguinte: a gente vai ver o preço desse remédio: 11 milhões e Meu meio de Deus reais. Deus. Então, é o seguinte vai ser debatido na, na, na justiça essa questão, se, se tem que liberar ou não, e aí a gente vai acompanhar a decisão mas não é possível que a Anvisa libere um medicamento para aí um tipo específico de doença e que as pessoas mesmo com esse valor tá, não tenham acesso só tem que estar regrado alguém pode dizer, não, mas olha alguém lá tem dinheiro para comprar, então tem direito de comprar, ok, mas isso tem que ter um regramento tem que ter um, um regulamento. Não pode a pessoa saber que existe um remédio, né? E esse remédio não estar ao alcance de todos quando é uma questão de saúde nesse nível. A gente vai acompanhar essa ação, porque afinal de contas, como diz aqui o texto do Marco Antônio Berfield, é o remédio mais caro do mundo, mas existe e é um bom debate a ser feito. O Brasil é um país pobre, com certeza não tem como pegar e lançar esse medicamento em larga escala no SUS para Dezenas, centenas de pessoas que sofram com essa doença, mas também o Brasil é um país que desperdiça muito dinheiro. E dinheiro investido na saúde, esse sim tem essa marca de investimento nas pessoas. Saúde e educação têm que ser prioridade de quem sentar na cadeira de prefeito, governador, presidente da República. Segurança também, tá, gente? 11 e 17.
4: Comentário de Roberto Pauletti.
1: Bom dia, Pauletti.
6: Bom dia, tudo bem? Só que eu estava pens... pensando, Felipe. Nós somos parecidos com o Internacional aqui na Band. É. Porque o, o craque. O craque sai, que é o nosso Alan Patrick, e entra outro craque. O ah, na gurizada é fera, O O Costa é o nosso Tyson aqui,
1: né? Ó, oh, eu posso ser o seguinte, eu, tu podia pegar os jogadores que jogam mais que esses dois aí. Eu, <risos> eu acho que os guri. Os guris jogam mais que esses dois que tu citou. Esses é. dois aí estão muito chinelinhos, estão muito no é, Ptm, a gente os ia guri... falar
0: agora, Era ele é... que eu sou né?
1: É, os guris. Eu acho que os guris rendem mais que os dois que tu falou aí. E não, ganham, e não ganham nem próximo não. desses dois. Ai,
6: ai, ai. Não. Sabe qual é, a, qual é a similaridade que tem entre o Boca e o Palmeiras? É. Os, ah, dois, os dois têm jogadores que tiram os times das competições dos
1: clubes. Sim, o, o Rafa Dito ou o é. Ela,
6: é. Sabe que é bom pro Internacional isso, viu? Porque o São Paulo, eu acho que agora vai se focar na, na Copa do Brasil e vai dar uma aliviada na Sul-Americana. O Internacional talvez tenha se beneficiado com isso. Tenha se beneficiado com, com isso, né?
1: Eu, mas o Paulo eu vou te dizer o seguinte, não sei se a gente disse isso no ar aqui mas o time que vier do outro lado da Sul-Americana, seja São Paulo ou Ceará, que para mim são os favoritos, e tem enfrentamento entre eles, vai ser complicadíssimo. O Ceará na Sul-Americana tá jogando demais, cara.
6: E é um bom time, viu? O time completo, é, muito bom. É, time.
1: aí vão dizer mas perdeu pro Fortaleza agora na Copa do Brasil, ok, acontece, é mata-mata, a gente pode chegar e atropelar, mas na americana os jogos que eu vi do Ceará foram jogos bem interessantes ainda muito no embalo é bom lembrar claro da saída do Dorival ali mas é um time que não é jogo jogado
6: e entre mas entre São Paulo e Ceará eu quero o Ceará ah, o Ceará eu também Felipe final de semana jogos importantes para dupla uhum. depois dessas mini férias que eles tiveram né para recuperar alguns mas o, o Internacional tem um jogo naquele piso que não é não é estranho, mas é um piso muito ruim para os jogadores que não estão acostumados com ele vai poupar o um Moledo, o Inter tem cinco desfalques, mas o grupo do Internacional tá tão bem montado que hoje a gente até sabe qual é o time que vai jogar com a volta do Alemão sai o David, volta o Pedro Henrique ou seja, o Internacional tem todas as condições de ir lá, contra o time misto do Atlético Paranaense porque eles ganharam do Bahia num jogo duro, que exigiu demais e aliás vocês já viram o número de lesões musculares no posterior da coxa dos atletas que tem acontecido eu creio que isso deva ser objeto de estudo dos fisiatras e preparadores porque todo jogo tem uma lesão semelhante, ontem foi o do Patrick Paula no Botafogo e o Atlético Paranaense também está sofrendo com esse tipo de lesão, o Filipão gira o seu grupo, o Internacional tem todas as condições de chegar lá, vencer, o empate não é um mau resultado, se mantém no G5 mas a vitória, ela é mais factível porque o Atlético não joga com o seu time principal.
1: O Polesch sobre esse negócio dos fisiatras, eu não sei se é uma explicação válida, tá? Mas uma coisa que eu ouvi que eu acho que que é real. A gente cobra muito muitas vezes assim da ah, na década de 70 era isso, na década de 80 era aquilo, na década de 90. Claro que a fisiatria evoluiu e a fisiologia e talvez tenha sido o departamento de futebol que mais tenha evoluído. E aí, quando eu, eu vi uma entrevista alguns dias de um desses bambambãs aí, eu falei assim, o cara disse, não, o que vocês não percebem né, é que a, aquela palavra que é a palavra da ordem agora, a intensidade do jogo está levando os atletas, mesmo os muito jovens, em partidas principalmente de mata-mata, onde a, a exigência é outra, a ir para o limite do limite, eles estão indo no limiar deles mesmos. Então não tem como comparar aquela velocidade, a velocidade era diferente, a intensidade era diferente, o, a cobrança de piques, né? aqueles piques intervalados que eles fazem, aqueles testes que eles fazem eram diferentes. Então eu fico assim, é, realmente a gente, a gente vê que tem mais, in, tem mais ruindade em campo, né? mas tem mais intensidade. O cara pode ser ruim e intenso, né? e podia ser um craque e jogar ali, né? sabendo ganso, da dosagem certa podia, podia. Mas, sabe, eu pensei eu, no Ademir da Guia. É, eu pensei no, no Ademir da Guia, aquele falso claro, lento, claro. assim.
6: A alimentação mudou, as, ah, é as regras de controle dos jogadores mudaram, a, a, as técnicas e a, e a tecnologia aumentou também. Eu conversei hoje, hoje não, outro dia eu conversei longamente sobre isso com o doutor Félix Lumon, aqui do, da Medicina do Esporte. E ele me disse que a Inglaterra, na Premier League, também está fazendo um estudo enorme com relação às lesões musculares, porque lá também acontece. E aí eu, eu vou para onde esse ponto que tu destacaste. Lá na Inglaterra se joga com muita intensidade. Talvez a preparação física ainda não tenha achado o equilíbrio entre a exigência do atleta e o desenvolvimento muscular na, nas atividades físicas. Talvez, mas eles estão estudando longamente isso porque as lesões musculares elas dão muito prejuízo, tanto é para a competição quanto para os times, né? E os atletas, obviamente.
1: Imagina, né? Mas é um negócio essa intensidade é, agora é o seguinte, ó, Pauletti eu quero o, o Ademir da guia lento e pouco intenso do que uns guris que eu vejo correndo atrás é. da bola aí que, que lembram o grande Felipe Vieira, só servia é. para ficar na lateral gritando
6: vai viu, irmão! Eu, eu era um incentivador, era intenso, né? Um cara intenso e entregava o Guia Azul ah, esse era o esse, é esse era <risos> um jogador de criança que entregava. O Grêmio, por exemplo, tinha o Douglas, que, que vinha só até o meio campo, mas com a bola no pé era um maestro, né? Sabia o que tinha que fazer, né?
1: Eu não vou dizer o nome de um jogador do Inter, uma vez eu disse, cara, o Guiazou é maravilhoso. Aí o, o, o atleta dizendo: ah, o Guia é espetáculo, assim, porque... Porque é o seguinte, cara, quando tu vê que o guiazul tá indo no cara, tu dá dois, três passos e te, tu já vai te recolocando, porque ele vai chegar o cara. E aí ele tirou a bola do cara, ele passou pra título, dá o pique, vai tentar armar o time e tal, tudo bem, não sei o quê e aí tu perdeu a bola na frente, tu sabe que o Guia Azul vai dar outro pique de 50 metros e ele vai, te, vai tapando os nossos furos cara, ele vai chegar e dá bote de vez em quando dá bote lá na área adversária né,
6: outro, dia, outro dia eu fiz um podcast e fui convidado pelo Choco o craque Choco do futsal
1: Jogo, eu, coitado do Choco, jogou contra mim cara coitado <risos>
6: E, ah, eu, e eu, eu já joguei contra o Choco também tem é uma do, história bacana é, não, ele o Choco sim. e o Kleber Grabowski e, e, eu, e eu e o Azul estamos respondendo algumas coisas cada um na sua né e depois do depois do, do podcast eu, eu perguntei para o Guinazu sobre a questão física e ele dizia não eu sabia que o meu o meu rendimento só seria alcançado e a contribuição para o time se eu estivesse sempre na ponta dos cascos por isso que eu treinava daquele jeito e esse é um bom exemplo para os jovens que se acham craques e que interrompem suas carreiras tipo Jean Pierre que interrompa as é? suas carreiras rapidamente, né?
1: E as é o seguinte, a pré-temporada, 40 graus na pré-temporada, ele jogava com, ele treinava com. Com um abrigo? Com algum, com um abrigo, com dois abrigos, né? é, não é, era sim. um Ele abrigo. Operou, Ele operou, menos de 15 dias depois, estava jogando já. Exatamente. Né? Inacreditável. Exatamente.
2: Filipão, o Grêmio joga
6: contra a Tombense. Eu não quero ser assim, o torcedor do Grêmio que está nos ouvindo, que não pense que isso é salto alto. Mas o Grêmio é bem melhor e deve vencer a Tombense. A Tombense não é um, não é um, um time que vem aqui para ser goleado. Não, eles têm 25 pontos, afinal de contas. Eles estão ali disputando a, a quinta colocação. Mas o Grêmio tem que vencer porque aí ele aumenta a sua distância com relação ao quinto colocado e pode planejar muito mais tranquilo a sua entrada no segundo turno, principalmente com, com os reforços que ele vai receber. O Roger até agora recebeu só o Ferreira, dá mais personalidade para o time do Grêmio, mas ainda tem que jogar com o Janderson, tem que jogar com o Elias, tem que jogar com o Diego, o Diego é aquele jogador que entrega, mas o time precisa jogar para ele, com os reforços o time do Grêmio vai, vai jogar diferente por isso que a vitória amanhã é tão importante também, eu creio que o Grêmio vai consegui-la Lista, tá certo. E no final só o Juventude, vamos torcer que o Juventude saia é, dessa. A Juventude
2: pega Goiás agora. É, ele tá
6: tem certo. uma boa oportunidade de dar uma pontuada, começar a falar em, em saída da zona do rebaixamento, que já está a seis pontos do 18o. Do, do décimo, décimo décimo é 18, né? É décimo nono. Décimo, nono, décimo nono Pior ainda a situação. O Juventude que tenha. Que, nós não queremos que o Juventude caia assim como a gente quer que o Grêmio suba. Um abraço para vocês. Exatamente
1: isso. 11 horas 27 minutos, 11 e 27. Vamos fazer um intervalo comercial para a gente ficar super tranquilo para o último bloco, onde a gente vai conversar com o Daniel, o Alano e com o Kleber. Bem-vindo.
0: Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
4: Agora na Band News. Band Motores, com César Bresolim. Oferecimento: Esponquiado Jardini. A revenda que não perde negócio. Oficina Palambra. Referência em qualidade e preço justo. Grupo IESA. Vamos juntos. E Baterias Excel. 30 anos de energia em movimento.
5: Olá, campeões! Olá, campeões! Um dos automóveis mais famosos do mercado global, o italiano Fiat 500, está comemorando 65 anos de história. O 500 nasceu da necessidade de oferecer mobilidade a baixo custo logo após a Segunda Guerra Mundial. O conceito da época era que os carros fossem pequenos, baratos e especialmente econômicos. O motor de dois cilindros Produzia 13 CVs de potência e o carro tinha apenas 3 metros de comprimento e pesava 500 kg. Em 2007, no aniversário de 50 anos do modelo original, o 580 foi revivido e voltou ao mercado com geração inteiramente nova. Atualmente está na segunda geração, agora sim, 100% elétrico e mantendo o visual semelhante ao modelo de 1950 aqui no Brasil o Fiat 500 elétrico chegou em 2021 com motor de 118 cVs e autonomia para rodar até 320 km Band motores o mundo do automóvel acelerando com você
4: Tudo que você precisa é confiança e qualidade. É! Baterias Excel com tecnologia exclusiva. Baterias Excel a melhor alternativa. O melhor custo-benefício. Baterias Excel energia além do que você espera. Iesa apresenta Fiat Pulse 2022 com o novo motor turbo mais potente da categoria e quatro airbags de série a partir de 94.900 Você sabia que a Iesa Fiat faz a melhor avaliação do seu usado? Além de versões à pronta entrega, não perca essa chance de ter o SUV que pulsa com você. Grupo Iesa, vamos juntos. Juntos salvamos vidas. Chevrolet 0km com entrega em 24 horas é na Esponqueado Jardine. Temos Onix Turbo com parcelas de 790 reais. Cruze Turbo com juros zero em 36 vezes. Tracker Turbo com parcelas de 990 reais. E também Spin LTZ, com primeiro pagamento somente em novembro. Seu carro novo com entrega em 24 horas é aqui. Esponqueado Chevrolet, a Rivera que não perde negócio. Use o cinto de segurança.
0: Band
1: News FM Porto Alegre, segunda edição. 31 um minutos, onze trinta e 31, um, a hora certa da Band News FM. Conosco o presidente da Associação Gaúcha de Cutelaria, Relações Públicas, meu querido Daniel Alano. Bom dia, Daniel. Bom
7: dia, bom dia Felipe,
1: bom dia ouvintes da Rádio Bandeirantes aí. Bom, Daniel, diga o seguinte, eu, eu fiquei impressionado porque na minha cabeça, primeira vez que nós conversamos, é, você me disse assim, olha, tem um evento, Associação Gaúcha de Cutelaria, e aí eu pensei, assim, mas um evento de facas, quando a gente vê as facas no meio da Expo Inter, por exemplo, a gente vê que há uma grande atração, as pessoas vão em busca de facas, né? as pessoas querem saber mais, as pessoas querem comprar, se dedicam ali um bom tempo com as pessoas que são interessadas em comprar, a escolher a melhor faca. Mas eu sempre pensava assim, no meio de um grande evento, tem lá um, dois, três estandes lá dedicados a isso. O gaúcho tem essa tradição, precisa de boas facas, por exemplo, para o churrasco de domingo. Faca boa, a gente precisa para o dia a dia, mas né? na minha cabeça era isso. Aí você veio com números. Olha, são milhares de pessoas a cada evento de vocês. Que atração é essa do gaúcho? É só realmente pro churrasco, pra cozinha? Ou há um, um outro interesse, um, um outro olhar, uma, uma admiração? Como é que funciona isso no lado psicológico antes da gente entrar exatamente no evento que vai ser realizado no CTG 35?
7: É, na é. realidade, Felipe, a, a, a faca hoje, ela se tornou uh, para o homem... Né? O cara que gosta de churrasco, o cara que gosta de faca, ela se tornou uma, uma, é quase uma joia, né? Existem facas que são joias hoje. Então, além do cara que gosta de, de, de comer um churrasco, de ter uma boa faca, né? Tem o colecionador, que são, olha, eu acho que de trinta, quarenta por cento dos nossos clientes são colecionadores, colecionadores, então, eles de ter uma faca do fulano, outra faca do ciclano, e eles 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 fazem móveis nas suas casas, eh, e expõem as suas facas como joias. Existe muito isso, né? Eu conheço vários colecionadores, né? a gente que vive nesse meio, e eles Sim. procuram a gente para saber se tem novidade, para saber se tem faca diferente e quais são as facas que estão, né, eh, espontando aí no mercado, os nomes dos cuteleiros que estão os melhores. É bem interessante, é, uma, é, um, é um colecionismo uh, uhum. grande, assim, não é só no Rio Grande do Sul, é no Brasil inteiro, assim, no mundo, né? Aquele programa que tem aí no History, é, a TV fechada, uhum. é, estourou mundialmente o Desafio Sobre Fogo, e, então, a partir daquele muita gente vê esse programa, e, e os, os três últimos campeões do Desafio Sobre Fogo da América Latina são sócios da AGC, estão gaúchos, né? Então é um programa a nível mundial.
1: Tu sabe e, dizer o nome dos três de cabeça, assim? Não, 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 tu consegue lembrar o nome dos três? Só pra dizer assim, olha.
7: O agora é o Daniel Jobim, que foi neste 2021. O penúltimo Sim. é o Sandro Bueck E o outro eu não vou me lembrar. Os dois vão estar na feira, tanto o Daniel quanto o Sandro. São. Então, eles têm certificação nos Estados Unidos, é,
1: fazem cursos. Ou seja. O negócio é sério. Hoje é uma joia já. O negócio é sério, o bicho pega mesmo. Me diz o seguinte, Daniel, é. É, é uma, uma faca boa, eu, eu vou usar o termo, não, não é o termo melhor, mas é assim, uma faca boa barata. O Felipe vai lá, tem essa faca, que é, é o Felipe é a primeira vez que o Felipe vai lá, ele quer uma faca boa e ele não quer a joia da coroa. Assim, uma, uma ah. faca preço médio, qual é assim, um preço médio de uma faca, boa de entrada, assim, agora tudo é entrada, carro de entrada, computador de entrada, então, uma faca, né, feita, e aí é bom lembrar, é uma faca feita à mão, é cutelaria, Exato. né, é, é a tradição da cutelaria, Como, quanto é que seria
7: mais ou menos um investimento desse? É uma faca artesanal, né, ela é feita uma Sim. por uma, né, a qualidade dela é muito maior do que uma faca industrial, mas hoje você encontra lá facas uh, artesanais a partir de duzentos reais, uma faca tá. mais simples, uma faca que a gente chama uma faca laminada que ela é Perfeito. feita a partir de uma lâmina de um aço virgem, ela é desbastada ela é temperada, ela é revenida, ela é colocada o cabo então ela é uma faca mais simples, uma faca laminada
1: né? quase e... uns duzentos reais tá, e as joias da coroa as facas
7: as joias da coroa é exatamente isso, estão joias, porque a, 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 tem muitas facas que a, elas compõem ouro, né? É, o cabo tem algum detalhe em ouro, a própria lâmina tem algum detalhe em ouro, o nome do cuteleiro vai escrito em ouro. Então, isso é uma é. faca que parte aí de cinco mil, 15, 20, 25, 50. É, existe faca de 50 mil reais, Felipe. Quanto? 50 mil reais e existem Nossa. facas nossas aí, feitas por cuteleiros do Rio Grande do Sul, que custam mais até de 50 mil reais, com certeza. Nós temos um cuteleiro aqui chamado Rodrigo Esfredo, que é o, vamos dizer assim, o Pelé da cutelaria. Uhum. Ele, hoje, se você quiser uma faca dele, ele vende facas a partir de 15, vinte mil reais e ele só tem faca para te entregar em 2024.
1: Bom, ele é a Porsche, então, né? Que é o que a gente brinca é, aqui. Você exatamente. compra, você compra Porsche. um Porsche, compra um Porsche, compra uma Ferrari, você não vai na pronta entrega, né? Você tá encomendando exatamente. algo que vai vir é lá na encomenda. frente. É uma encomenda. Daniel, como é que um relações públicas como você, lá né? Foi acabar na cutelaria. O que que foi assim? O que que te atraiu ali? para dizer o seguinte, esse é, eu imagino que tenha começado como hobby ou você já teve o um olhar mais... É. É, na profissional, eu semi-profissional
7: eu acompanhei eu acompanhava esses cuteleiros né, que estavam iniciando é, uhum. a, a trajetória deles é uma coisa que me atraía né, ver forjar uma faca ir lá nos encontros da AGC, no DC Navegantes que é antigamente uhum. né, e eu acompanhava eles lá e tinha uma coleção até razoável assim, acho que eu tinha umas 60 facas aí e aí um dia eu estava lá numa feira e eu resolvi, vou começar a fazer faca. E aí comecei a comprar equipamento, e para isso o equipamento ele não é uma coisa muito barata. Eu comecei a vender a minha, minha coleção, e hoje eu não tenho nenhuma faca mais de coleção. <risos> tem as minhas que eu faço. E, mas tem oficinas, né tem uma no quintal de casa, tem uma no sítio. E aí, então, nas horas vagas eu faço a, a, algumas facas mais elaboradas, vamos dizer assim, e tem duas pessoas que me ajudam a fazer as facas mais simples, que é para custear, né, o, o custo da oficina, para vender facas mais simples e custear todo esse
1: equipamento, tudo isso que a gente uhum. investe. Ou é seja, bom. o hobby virou também, profissional porque tu continua trabalhando com relações virou, públicas, virou um mas, sim, sim, mas virou
7: um, um negócio. Mas virou um negócio. Sim, tá fazendo... A gente está fazendo agora facas personalizadas para o fiz algumas agora agora pela manhã ainda estava conversando com o pessoal da Agas, a, a Farsul apresentando um projeto, então estou tô, tô, é, olhando mais as empresas fazendo facas personalizadas uhum. para dar de brinde, né? Um, uma, uma, na verdade não chega a ser um brinde, né? Um presente até, né? Maravilhoso, assim, uma faca muito bem feita em estojo e tal. Então, é, é, a gente vai, tem mercado para todo mundo. Cuteleiro é assim, Felipe, dá um chute numa moita, salta uns três. Mas, é, é então a gente tem que procurar o caminho, né? Tem que fazer. Cada claro. um o caminho aí, e claro, foi uma uma, 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 estrada que eu criei, assim, que agora eu tenho que percorrer ela. Foi um, o maior que eu
1: imaginava, e coisa boa que ficou. Claro, com certeza. Gia Costa. Claro.
2: Daniel, claro, primeiramente claro. um bom dia, bom dia também a quem tá chegando bom agora dia. também na nossa programação. Uma grande questão que sempre me chama a atenção é sobre o simbolismo, né? E na cultura gaúcha a gente sabe que são inúmeros símbolos que a gente costuma brincar trazendo os contextos históricos. Mas a minha pergunta ela é um pouco mais simples e lógico, tu como coutureiro sabe muito bem dessa situação. A faca ainda é um dos grandes símbolos que o gaúcho ostenta por a, por, pelo estado afora, Daniel? Como é que tu tá encarado esse, essa situação? Porque tá chegando o pessoal cada vez um pouco mais moderno e claro, a gente vê a tua especialidade ganhando um destaque cada vez maior, né que nem tu estava destacando agora aqui com o Felipe anteriormente. Sim,
7: sim. É, a, a faca, ela faz parte da cultura gaúcha e, e hoje ela faz parte, é, ela é tida como objeto cultural do Rio Grande do Sul, a partir de uma lei que foi criada do ano retrasado até que foi é, idealizada por mim e tocada em frente na Assembleia Legislativa pelo Hernani Polo e sancionada pelo governador atual, o Eduardo Leite, né? É, a faca gaúcha virou uh, uh, símbolo cultural do Rio Grande do Sul. A faca ga, é, nós, nós temos um modelo de faca gaúcha, ela, ela tem especificações técnicas, né? A faca gaúcha, a faca do gaúcho, ela, ela é uma faca idealizada pelos gaúchos e hoje ela virou símbolo cultural do nosso estado e a feira também entrou no calendário oficial do estado através desse projeto que foi votado ano passado em termos de simbolismo uh, agora há pouco exigia, se criou a Porto Alegre a capital internacional do churrasco não sei se vocês é, sim, viram vamos. esse evento por aí sendo divulgado e uh, eu idealizei uma faca feita a partir do prego do trilho do bonde que passava ali na, na frente do mercado público então, aqueles é. pregos de trilho de, tri de, de bonde e idealizei uma faca. E essa faca foi escolhida como símbolo de Porto Alegre, capital internacional do churrasco. Essa faca está sendo comercializada já com, com a logo da, da, desse evento. E, e isso é um, é um simbolismo, né? um simbolismo do Gaúcho que foi criado juntamente com o churrasco. A faca, né? Tem tudo a ver.
1: Com certeza. Eu vou dizer o trilho, não era, não era o trilho, né? Mas qual é o aço do... Do prego do, era o prego do, 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 dos trilhos do trem que viraram fato tem um tem um prego ele ele ele
7: atravessa a, a, a madeira né embaixo ah. do trilho e, e ele segurava os trilhos né hoje não é mais assim claro hoje sim, Tem sim. uma solda é, mig alguma coisa parecida sim. mas antigamente eram era um, eram um, eram um, eram um, os trilhos eram sobrepostos com um prego um prego grande Legal. Ele, ele é um, um aço 10,45, é um aço carbono, que a gente chama, né? Ele não é um aço, assim, que tem um grande teor de, de aço carbono, não é uma faca de excelência que, que vai sair, mas é uma faca que corta muito, não mantém muito tempo o fio, mas tem um bom corte. Então, assim, e é uma faca macia, então é fácil de você afiar ela novamente, se ela, ela perdendo o fio. Tá, então, eu é tenho uma pergunta Tem de aço que, que, tá. que mantém mais o fio, não mantém é mais mole, é mais dura, depende muito do que você quer fazer com a
1: faca, usar pra quê, né? Uhum. Eu tenho uma pergunta aqui da dona Marlene tem amolador de faca na feira?
7: Tem, tem amolador de faca na feira, tem a, a, a nós aqui chamamos de xaira, né? Tem a
1: xaira, uhum. tem a não, penta, Mas eu, eu acho né? que ela quer alguém que porque ela tá dizendo que o marido dela não não é bom de as facas dela tão mal afiadas, a pergunta dela foi outra eu acho. ela vai lá comprar, ela vai olhar, é, olhar mas ela quer saber se é alguém a também que faça um... a maneira mais
7: fácil de afiar a faca em casa ainda acho que é na pedra né ah. ela, 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 a pedra você passa a faca ali, claro tem que ter uma, uma angulação né geralmente 45 uhum. graus você uh, passa a faca na pedra e ela afia mais rápido do que você achar, ela requer uma técnica mais, mais apurada é, que tem um que ele passa aquela, aquela faca a, a 190 km por hora na chaira ali, vendo os açougues, <risos> é, é, aquilo ali ele tem uma técnica, né? Porque muita gente passa a faca ali e acaba cortando o dedo e tal. E a pedra ela é mais fácil de afiar, com certeza. Em casa, ou, hoje em dia tem aquele, aquele que você gruda com a, uma ventosa, em cima e passa a faca ele afia. Ah, nas facas artesanais a gente não usa porque aquilo ali ele tira um pedaço do aço, né? Ele vai gastando a faca muito rápido, mas a faca de cozinha, essa faca industrial que você usa que é um inox, que é uma faca mais simples geralmente as pessoas afiam nesse nesse, nesse objeto, que não precisa ter tanta experiência e também vai ter lá na feira, tem o pessoal que vende uma faca mais industrial coisas
1: mais industriais Perfeito, vamos lá, vamos falar da feira a feira acontece quando e onde? A feira acontece amanhã, sábado e domingo, dia
7: 16 e 17, agora, de julho, no CTG 35, Avenida Ipiranga, 5300, ali ao lado do Bourbon, Ipiranga. Né? É das 9 da manhã às 17 horas. Nos dois dias, hoje, nós temos escritos 70 expositores que vão estar lá sábado e domingo. E a disposição do pessoal aí é que quer adquirir uma faca, uma xaira, uma pedra de afiar. E, inclusive, quem, quem gosta de faca, quem quer se aventurar a fazer uma faca, todo o maquinário para se fazer faca vai ter lá também. Os vendedores de insumos vão Sim. estar lá. O cara que vende a lixadeira para fazer a forja, a bigorna, a tenaza, a marreta, tu, todos esses fornecedores estarão lá na feira.
1: Me diz o seguinte: qual a expectativa de público?
7: Geralmente gira em torno de. 2 mil, três mil pessoas nessa feira de inverno. Que ela é uma feira um pouco menor. Nós temos uma feira de verão, que é feita em dezembro, que aí nós temos geralmente 120, 130 expositores, que aí é a segunda maior da América Latina, só perdendo para São Paulo, essa nossa feira
1: de, de, de dezembro. Maravilha. Daniel, sucesso para vocês.
7: Agora já é uma feira grande, é uma feira que tem muita variedade, é bom até para passear, conhecer um pouco da telaria gaúcha lá
1: maravilha, sucesso pra vocês, obrigado aí, forte abraço. Obrigado, forte abraço, obrigado pelo espaço,
7: Felipe, um abraço pro Kleber que tá entrando aí, que é colecionador de faca, viu? Tem algumas facas da cutelaria Lano aí, o Kleber.
1: <risos> Olha só, grande Kleber bem-vindo, esse sabe tudo. Abraço. Obrigado, Ó, abraço. 11 obrigado. E... obrigado a você, 11:46 e e falou em faca, lembrei de churrasco, falou em churrasco, lembrei de vinho. Falei de vinho, eu lembrei de ligar aqui rapidinho para o Cledir Sodré da Sommelier Vinhos para perguntar o seguinte, Cledir: o que combina aí com o churrasco desse final de semana que nós temos na .com BR ou nas nossas três lojas físicas em Porto Alegre, Cledir. Bom dia!
8: Bom dia, Felipe. Bom dia, os amigos da Band. Bom dia. A minha dica para harmonizar é esse churrasco de final de semana com essas facas maravilhosas, eu vou dar, eu vou dar uma dica de dois vinhos. Primeiro, o um Malbec. Malbec é um vinho sensacional para harmonizar com carne. Sempre é uma pedida muito interessante, né? Tem uma acidez boa, tem um toque adocicado que harmoniza muito bem com o churrasco. Eu vou indicar um vinho chamado Filos Classic Malbec. Tá, esse vinho, a gente, a pessoa, ele está R$ 95 reais na loja mas quem, quem, quem passar nas nossas lojas ou ligar no WhatsApp e disser que ouviu na Band, ele sai por R$ e reais Filos Classic Malbec tá? eu vou dar uma dica de um vinho chileno também um vinho que a gente importa, que eu gosto muito tá? um vinho muito bom, que é o Botalcura El Delirio Sirra Nebbiolo é um corte sensacional né? essa uva cirra é uma uva que tem um toque adocicado e nebiolo tem acidez então dá um encontro muito prazeroso, muito gostoso e vai combinar muito bem com o churrasco esse vinho também está 95 reais e vale a mesma promoção ou seja, quem passar nas nossas lojas ou ligar por WhatsApp e dizer eu ouvi eu na Band né? sai por 79 reais isso vale hoje e amanhã Tá bem? Aí tem duas dicas muito interessantes para combinar com o um churrasco do final de semana com essas facas maravilhosas. Um ah. forte abraço para vocês, até mais. Abração. Então é o seguinte, eu já vou, vou entrar no
1: Summer Vins ali, tá? porque aí a pessoa pega ali o WhatsApp e aproveitar, né? De 95 por 79, vale a pena já. 11 h 48 Daqui a pouco temos o Eduardo direto. Na, de Nova Petrópolis, mas antes vamos com ele num bom horário para ele, hein? Sexta-feira ficou mais tranquilo, doutor. Roda a vinheta.
2: Olha, eu tô esperando ele atender aqui, Felipão, Mas o Kleber. Ah, des... Mas eu entendi. Ah, não, não. O Kleber é. O Kleber não me atendeu. Ah,
1: não, não. Esse motor tem vinheta antes. Tem vinheta antes,
2: Desculpa, mas era do, eu entendi do, do, que era vinheta. Do, do, então, vamos então vamos lá. Então
4: vamos lá.
1: Desculpe, eu entendi.
2: Não acontece, mas vamos lá.
4: Estação de inverno Bande em Nova Petrópolis. Oferecimento Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis. A cidade mais germânica da serra. Se pioneira. 120 anos. Juntos construímos comunidades melhores. Pia, orgulho da sua origem. E da cota, ser linda é ser feliz. 11, 50
1: 11 50 Alô Eduardo Bom dia Eduardo hoje é muito
3: bom dia para você para todos que nos acompanham Bom dia Felipe Bom dia a todos olha só estamos aqui acompanhando a cobertura especial da Band de inverno direto de Nova Petrópolis a gente está acompanhando nesse momento a montagem dos equipamentos aqui na Rua Coberta, onde vai acontecer todo o festival, a 49 nona edição do Festival Internacional de Folclore na cidade. Por aqui também, todos os programas ao vivo aqui da Rádio Bandeirantes. Olha quem chegou aqui, Guilherme Macalossi, ele vai apresentar Olá, o programa olha. também à tarde, Bastidores do Poder, direto aqui da cidade. Macalossi, como é que tá aí a expectativa para ver o público mais de perto aqui na Band também, aqui em Nova Petrópolis, como é que tá a expectativa para hoje? Eu só digo que o pessoal donos da bola chegou aqui, já tinha fila de gente que não tinha foto. É, um acontecimento e a Casa da Banha tá muito bonita aqui no centro dessa cidade lindíssima que é a Nova Petrópolis, venha ver as atrações que nós preparamos pra você em loco, vem aqui na casa da Band Nova Petrópolis. E é, e é isso mesmo que o Macalossi falou, o pessoal do Donos da Bola já tá aqui, eles vão falar no palco aqui da Rua Coberta de Nova Petrópolis, tem Cuca, tem tá tudo preparado por aqui inclusive há pouco eu estive no Parque ao dedo Imigrante e fui na casa de Cuca, trouxe várias aqui pro pessoal, tem de uva, tem de maçã, tem tudo, tá tudo pronto, prontinho, esperando essa programação especial da Band nessa sexta-feira. Vou voltar contigo, viu, Jean? Abraço pra vocês.
1: 11:51 h um, já roda a vinheta. Outro Olhar com Kleber bem Kleber bem bom dia, querido. Bom dia,
9: Felipe Vieira e papai que ouvem a Band News, Band News, que hoje a conversa é com eles, é conosco. Eu tô lendo, é. Felipe, o livro, o Cérebro da Infância, da Médica e Neurociência. Mariana Webel, que é especialista em medicina infantil, em infância, enfim, é, livro da editora Contexto, também está vendo aí em várias livrarias, também sai. É um verdadeiro, Felipe, guia para educadores, bem bacana, para pais e educadores, né? E ali, o que, que eu tava lendo ontem, decidi compartilhar com vocês a página tantas, ela fala do desafio das telas e dos aparelhos eletrônicos, né? Que pai não está preocupado com isso, achando uma medida ideal para lidar com isso? Ela ela aborda e diz, né, Que claro que tem um potencial positivo da tecnologia para as gerações afinal do nosso tempo, mas alerta por uma coisa que a gente já sabe, mas que a gente sobre a qual a gente precisa conversar mais, que é o excesso de tempo gasto diante das telas. Né? O que pode ser responsável por muitas alterações? de comportamento, isso que eu achei interessante, que as famílias costumam trazer como queixas e às vezes até nos consultórios. Ah, meu filho não para mais quieto, ele não interage, ele não faz contato visual, ele tem atraso de fala, é criança distraída, não consegue se concentrar e aprender, as crises de birra e por aí afora desde que criança e criança isso existe o que alguns especialistas notam é que está havendo um aumento de queixa dos pais em relação a esses problemas, então se o consumo excessivo de telas e de digital não é a única causa, com certeza pode ter agravado diz a, a doutora Mariana Webel, pelo excesso de eletrônicos né? no longo prazo podendo afetar o desenvolvimento da criatividade, da linguagem das funções que ela chama ali de executivas, que é organização, atenção, memórias, né? Diminuição da capacidade de reflexão, dificuldade de reter informação e menor capacidade de que autocontrole. Ela explica também a importância da repetição para o aprendizado, coisa que as telas representam uma fuga, né? Por meio do eterno looping de vídeos e informações. Uhum. Então, a gente vê mais coisas e retém menos. Por isso é importante, também ela aborda isso tecnicamente dos livros, o livro, livro de papel, né? É, retém informação apenas uhum. no meio, sem implicação de som, luz, de outras distrações. E claro, tudo aquilo que nós sabemos também, o oh, papai e Felipe, mas que precisa ser relembrado, né? Nada substitui o afeto humano, o olhar. Exatamente. O contato da família, né? As graças a Deus, as interações, com a vida real são mais ricas ainda do que as interações com a tela. E também outra coisa, é, muito do comportamento das crianças deriva do nosso próprio acesso, do acesso dos pais, Isso. dos adultos, excessivo ao celular, né? Então, aquela velha frase, que a palavra educa, o exemplo arrasta. Depende Isso. muito de nós, né? De, 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 de cuidar disso, de dar o exemplo... Eu, eu digo, Felipe, para concluir, eu não tenho dúvida Sim. que esse ponto né, do consumo do digital, de achar uma, achar uma medida para isso, é um dos maiores desafios atuais do nosso tempo em termos de educação e comportamento para as famílias.
1: Assino embaixo. Deixa eu só com toda a calma agora, né, para aquelas pessoas que se interessaram. Doutora Mariana Pedrini Webel, O Sim. Cérebro na Infância um guia para pais e educadores empenhados em formar crianças felizes e realizadas a editora é a contexto né? é só dar um, um usar o seu buscador predileto é, né? e vai é. aparecer Nossa, ali fácil tranquilamente de achar, fácil de achar. é facílimo de achar tem, uh, tem venda pela internet e eu acho que esse é um assunto que tem tá na ordem do, do dia de todos nós pais é, Kleber, só para auxiliar aí né? eu não li na, mas é um tema que é rico e rico demais pra gente a, a educação dos nossos filhos infelizmente na, aquilo que um, um tempo atrás era a babá eletrônica você deixar em algum momento as crianças porque a gente tinha apenas a TV aberta, então ficava ali aquela babá eletrônica ali algum tempo só que hoje é tanta opção para as crianças é isso. que não é mais uma solução para os pais é um problema para os pais porque os pais não conseguem acompanhar vou dar os exemplos caseiros as crianças veem banho de news tv veem banho de tv quando o pai delas eu estou dizendo assim meus filhos veem tv quando o pai delas está na tv porque senão, velho é o um mundo do youtube é, é, é um outro mundo que eles estão fazendo. e cuidado é perigo, alerta né? ligado o tempo todo a gente tem que estar de olho
9: e aí, Felipe, tu tá falando de outra coisa, né? Além do tempo de consumo, que foi um pouco que eu falei mais, tu tá falando é. desse negócio que é o conteúdo.
1: Exatamente.
9: Né? O que a criança assiste, isso é com qualquer ser humano, mas necessariamente vai influenciar a expectativa dela sobre o mundo e sobre o seu próprio comportamento, né? Eu Exatamente. volto e meia, quando vejo uma expressão de linguagem nos meus filhos, que não é usual dentro de casa, ou veio do colégio ou veio de um consumo digital, né? E normalmente é uma expressão que a gente não gosta muito,
1: né? <risos> Exatamente. Não, isso, isso é o tipo do alerta mesmo, né? a, gente, a gente pega e está e acompanhando né, o tempo todo né, essa questão assim. Esse é o tipo de alerta que liga na hora, né? Assim, mas, cara, onde é que tirou esse termo? Ah, não, pois é. Ah, isso, isso é um negócio que bate direto no ouvido da gente, né? Direto. A linguagem, a linguagem, eu não, eu não li, mas lerei, a linguagem da doutora Mariana é uma linguagem acessível?
9: Bem, tranquilo, eu até aproveito para indicar as redes sociais da doutora Mariana, é, que, em que ela compartilha vídeos rápidos, vídeos, cards, é, também sobre essa temática toda da educação na infância, Para procurar também, o Insta dela, por exemplo, que eu sigo pelo nome, né, Mariana Webel. É, e, e também tem um rico material e todo o texto é muito é para pais, sabe? Então, tô, claro que ela traz também uma abordagem científica o tempo inteiro para embasar as coisas que ela vai ensinando ali, mas muito consistente, uma bela obra para pro tempo. Fala desse e de outros desafios da Olá. educação no nosso tempo doido em que vivemos.
1: Legal eu acho que esse é um assunto, inclusive, o seguinte, né? As pessoas, às quando acho que esses, os nossos programas têm que tratar muito de política e economia, hoje a gente saiu do assunto com o Daniel Alano, dava entrevista há pouco, disse que a tua coleção de facas está bonita, né? A, a, a tua coleção de facas deve ser da Alano, todas elas ou boa parte delas, ele tava falando há pouco sobre isso. Uhum. E, vez quando a gente foge dos temas da política e da economia, né? eu acho que a gente podia, aí eu vou te convidar, que você já estava estar avançado na leitura, pra gente fazer uma conversa com a doutora Mariana Webel, esse é um tema que tem que ser caro ah, adoraria, a todos nós adoraria. esse é um, e é uma, esse é o futuro
9: uma, do, uma doce figura também de ouvir, eu a conheço pessoalmente né, esposa do nosso amigo Paulo Webel né é
1: um exatamente, grande é um gênio jovem, né Paulinho, um jovem Paulinho...
9: promissor empresário gaúcho
1: né é, o Paulo, o Paulo é um Paulo é craque, o Paulo foi presidente do Instituto de Estudos Empresariais, esteve na equipe econômica do ministro Paulo Guedes, passou pelo isso. governo de São Paulo, da prefeitura isso. de São Paulo, esse é craque. Né? Que casal, que é... casal de
9: craque.
1: É, mas você vê só, que bom, né? Os bons atraem os bons, né? É isso aí. É, coisa boa. Doutor, quero te agradecer, hoje foi mais tranquilo, né?
9: só coisa incrível, dizer certo, né? aí fica sem a chuva aqui em Porto Alegre. <risos>
1: Então, paz. Agora
2: abriu o um sol, hein?
1: Olha aí. <risos> Casamento de viúva, então, é né? sol e chuva. Bom final é. de
9: semana, meus amigos.
1: Fica o abraço, Kleber, obrigado aí.
9: Valeu, tchau, tchau.
1: Meio-dia, então. vamos lá, já para fechar. Ficam as dicas de passeio no final de semana para quem gosta de cutelaria. Temos aí na CTG 35 essa feira e a gente viu que tem muito interesse de gaúchos por esse assunto fica a dica de leitura do Kleber, né? o Cérebro das Crianças é, da doutora Mariana Webel e fica também né? as dicas de vinhos do nosso querido Greti Sodré então cheio de dicas esse final de semana, então, desculpa que eu disse o nome do livro errado, o Cérebro na Infância, a editora é a Contexto um guia para pais e educadores empenhados em formar crianças felizes e realizadas. Tchau, Jean, excelente final de semana.
2: Igualmente, Filipão, até uma próxima.
1: Vem aí ele, Eduardo Enegue, o Band News no meio do dia, até segunda.
0: Você ouviu Band News FM Porto Alegre, segunda edição.